0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité, ce soir vous le connaissez naturellement, c'est Roland Kerol. je n'ai même pas besoin de faire les présentations, car les téléspectateurs de C'est dans l'air vous connaissent par cœur, mais peut-être que comme moi, ils vont quand même un peu vous découvrir dans ce livre que vous publiez, qui sort demain, qui s'appelle « Mon voyage au cœur de la 5e République », écrit avec Arnaud Mercier et publié chez Calman lévy dans ce livre, vous racontez Roland Kerol votre parcours, vos cheminements idéologiques, le choix de la recherche qui fait de vous un politologue et pas un politique. On entre dans la coulisse du pouvoir avec quelques-uns de vos entretiens, avec tous les présidents que vous avez approchés dans des, des moments qui sont parfois entrés dans l'histoire. Déjà, Roland Quairol, pourquoi vous avez décidé de raconter ce que vous n'aviez jamais raconté Pendant toutes ces années, vous avez été d'une grande discrétion.
1: Ben C'est vrai, je faisais un métier sondeur, politologue, qui suppose la discrétion et même souvent le, le secret. Bon, fin de parcours, euh, je ne voulais pas écrire ma vie, mon œuvre, je trouvais ça même franchement un peu ridicule. Et puis comme on dit, j'ai cédé à l'affectueuse pression de mon éditeur, de mon épouse, de mes amis, de mon co-auteur, Arnaud Mercier. En
0: veillant à ne pas trahir, voilà ce qu'on sent.
1: Voilà, c'est pas là pour raconter des, des, des secrets d'alcôve des choses... Bah, Et j'essaye que les anecdotes que je raconte soient significatif de quelques moments de la politique française.
0: Et elles le sont, euh, ces anecdotes. Et on va faire le, le défilé des présidents que vous avez approchés. On va commencer par Mitterrand. Euh, on peut déjà dire qu'au début, il ne vous aime pas.
1: Oui, on peut, on peut dire ça. Je, je, et c'est assez réciproque. Je, moi, je le considère comme un vieux politicien de la 4e République, 11 fois ministre, en doyant, etc. Euh, garde des sceaux pendant la guerre d'Algérie, qui ouais. fait condamner à mort des militants algériens. Lui, il me considère comme de cette nouvelle gauche qui ne comprend pas Trop très proche bien. Du Trop proche de Rocard, ces gens qui, comme il disait, vont toujours chercher au fond, du fond, du fond, du tonneau des Danaïdes. Voilà, donc le, le, le courant n'est pas très fort.
0: Et pourtant, vous êtes celui, et on l'apprend dans ce livre, qui allait annoncer à François Mitterrand qu'il est élu. Euh, il est 18h26, lui est à l'hôtel euh, du Vieux Morvan, à Château Chinon, et vous l'appelez
1: et je l'appelle, il était convenu que si j'avais une estimation sortant de mon ordinateur assez tôt, je l'appellerai. Donc j'ai le numéro du Vieux Morvan, je l'appelle, il me prend et je lui dis euh, « Vous êtes élu, monsieur le Président de la République. » Il me dit euh, « Vous êtes sûr ?» Je lui dis « Oui, maintenant l'estimation est stabilisée, euh, ça ne bougera plus. » Et il me dit cette phrase qui m'est restée dans l'oreille est-ce que je suis forcé de le dire aux gens qui sont autour de moi Très drôle de réaction. Très drôle de réaction. Je le dis, M. le Président, c'est vous, je préviens, vous faites comme vous voulez. Et en effet, pendant une bonne demi-heure, il n'a rien dit aux gens autour de lui.
0: Alors vous racontez quelques secrets, comment vous filmez à l'Elysée puisque vous faites un documentaire, oui. euh, ça on le sait pas, hein, sur, sur François Mitterrand, un documentaire sur, sur ce qui se passe à l'Elysée et à un moment donné vous filmez avec sa confiante mais vous filmez trop et vous vous faites, c'est en 1984, rattrapé par la patrouille, il y a Jacques Attali qui vient vous chercher parce que vous filmez une scène que vous n'auriez pas dû filmer.
1: Oui c'est ça, il m'appelle euh, et il me dit écoute tu as filmé ce matin un secret d'État. Donc je fais appel à ta conscience professionnelle, on ne peut pas montrer un secret d'État. Je, je filme avec Anne Gaillard, qui était oui. ma, ma co-auteure dans, dans le film. Et c'était un, un, un matin où le ministre de l'Intérieur, Gaston Deferre, venait montrer au président de la République le trajet prévu pour la grande manifestation pour l'école libre. Et il me dit, on ne peut pas... Euh, montrer aux gens que le président de la République donne son accord ouais. sur une manifestation de l'opposition.
0: Alors, je voudrais qu'on revoie ce qu cette, cette euh, scène, puisque vous, vous faites de la télé depuis si longtemps, vous avez même euh, vous-même inventé le fait de donner les estimations hein, aux 20 heures euh, euh, de l'heure des soirées euh, électorales. On est en 87, on est à la veille des élections. Vous tentez d'expliquer, c'est à peu près à vos alentours de midi avec William Lémergie, vous tentez d'expliquer à quoi ressemblerait un président idéal pour les Français. On vous regarde
1: Roland Carole. Aïe <rire> Les gens qui seraient prêts à voter pour Mitterrand, ils vont voter pour Mitterrand, mais ils aimeraient bien qu'il soit plus jeune. Les gens qui voudraient voter pour Rocard, ils aimeraient bien qu'il soit plus grand. Ah, voilà. Ceux qui vont voter pour Chirac, ils aimeraient qu'il soit plus petit. Et ceux qui vont voter pour Bar, qu'il soit plus mince. Bah oui, mais alors Roland Carroll, est-ce que ça veut dire que nous autres, Français, nous votons euh, pour certains à défaut de voter pour d'autres bah, Ça veut dire probablement que ça nous amuserait bien d'avoir un président qui nous ressemble un peu, qui soit à l'image du Français moyen, euh, âge moyen, euh, taille moyenne, etc. Mais que, bah, faute d'avoir ça, on va pour ceux qui sont en piste. Alors, oui, je crois qu'on pourrait, continuer, on pourrait à continuer à dire la, la, même, à dire chose. la même
0: chose. Hein. Alors, à propos des personnalités des présidents, à propos de Jacques Chirac, puisqu'on continue à dérouler, un mot, le mot sympathique, écrivez-vous, a été inventé pour Jacques Chirac. Vous êtes au département opinion de l'Institut de CSA et vous êtes chargé de sonder le cœur des Français. Et là, on vous demande, au fond, de répondre à une question. Est-ce que les Français seraient prêts pour la dissolution Là encore, on rentre dans l'histoire de la vie politique de la 5e. Oui. Et vous lui dites, il ne faut pas le faire.
1: Oui, c'est ça, c'est une assez longue histoire, ouais. elle prend plusieurs pages dans le livre, mais pour sûr. résumer, nous sommes reçus, ma collaboratrice et moi, par un aréopage, il y a Chirac, Juppé, Villepin, Gourdeau Montagne, et ils nous disent, secret, on va faire une dissolution, sûrement, il faudrait que vous alliez faire des études qualitatives pour voir comment ça serait accueilli nous revenons euh, au bout de quelques jours quelques semaines pour expliquer que ça ne marche pas que les gens ne comprennent pas il a une majorité au parlement il ne voit pas ce que ça vient faire et c'est largement rejeté ils me disent alors mais au fond vous avez travaillé, vous avez travaillé sur l'ensemble des français ce qui nous intéresse c'est l'électorat de droite et du centre faites la même étude sur cela seulement nous revenons même réponse Troisième vague où ils nous disent, mais cherchez à tester des arguments qui pourraient les faire changer d'avis, on n'en trouve pas. Et ils me disent à la fin, Jacques Chirac me dit, écoutez, merci beaucoup pour votre travail, c'est très professionnel, on va en tenir compte, mais on va la faire.
0: Et il vous dit la politique, c'est aussi prendre des risques. Exactement. Hein euh, donc on continue. Nicolas Sarkozy, franc, direct. Écrivez-vous. Parfois il vous énerve, parfois vous vous engueulez, mais vous au final, vous finissez par avoir des vrais
1: échanges. Très bonnes relations. Euh, oui. Très
0: bonne relation avec euh, avec lui. Vous écha vous échappez au fond, avec le recul, à l'affaire des sondages euh, de l'Élysée. Vous, vous regrettez pas de pas avoir travaillé pour lui Ben non. Hein <rire> euh, non. Euh, François Hollande, vous avez annoncé euh, sa victoire en Corrèze. Et au fond, François Hollande, vous racontez avec beaucoup d'humilité qui vous a jamais écouté, parce que chaque fois vous allez le vous lui dites, essayez de nommer les choses, essayez d'être clair, d'avoir un cap, et il dit non.
1: Et il dit non. Il dit, euh, nommer les choses, c'est les figer, je ne ferai pas une chose pareille. Et il me dit, comment voudrais-tu que j'appelle mon projet Je lui dis, je ne sais pas, social-démocrate, peut-être même social-libéral et il me dit, non, non, Mitterrand disait, j'avais jamais entendu cette phrase de Mitterrand, si vous laissez tomber le beau mot de socialisme, il y aura toujours quelqu'un pour le ramasser.
0: Ouais. Emmanuel Macron, euh, donc vous le rencontrez, il a, dit, dit, écrivez-vous, de l'empathie. Oui. Et alors là, ça, dans le moment dans lequel nous sommes en train de vivre, alors qu'il y a encore des mobilisations de gens qui considèrent qu'il n'en a pas, vous dites, j'ai vu à quel point l'homme Macron pouvait être concerné par le drame humain.
1: Oui, c'est vrai, que je l'ai éprouvé, je oui. raconte une ou deux histoires, mais c'est vrai que c'est très étonnant, cet homme qui, euh, en face à face, tout le monde le trouve incroyablement empathique, euh, il écoute les gens, il est, il est concerné par ce qu'on lui dit, et il s'est fait ce personnage présidentiel jupitérien, dont on pense qu'il méprise tout le monde, qu'il est arrogant. Il y a là un, un espèce de vrai mystère de construction d'un personnage présidentiel qui, à mon avis, ne correspond pas exactement à l'homme.
0: Euh, D'une manière générale, vous racontez que ce sont plutôt les présidents qui vous appellent pour vous demander conseil. Ce n'est pas vous oui. qui vous invitez. Non. Vous essayez de le faire une fois avec Lionel Jospin. C'est un oui. peu glacé. comme. Oui,
1: il est que Premier ministre. Mais oui. voilà, je, je me dis voilà, au point où on en est. Et je, je vois bien que l'étape suivante, c'est d'être candidat présidentiel. Il ne faut pas qu'il reste à Matignon. Euh, il me donne une heure pour lui expliquer ça. Il m'écoute. Et il me dit non, finalement euh, je, je vais rester parce ouais. que les Français ne comprendraient pas, je viens de lui expliquer ouais. le contraire. Les Français ne comprendraient pas. Et puis franchement, j'arrive le matin à Matignon et je suis content d'arriver au boulot.
0: Alors Roland Quairol, ce qui est intéressant dans le livre est ce qu'on découvre, vous raconterez votre enfance également au Maroc, heureuse, lumineuse, la lutte pour l'indépendance qui vous a structuré euh, politiquement. Je résume les années au club Jean Moulin, créé par l'ancien résistant, 1958 après le retour du général au pouvoir, qu'il considère euh, comme illégitime le soutien à la candidature de Gaston de Fer, En fait, de la politique, vous en avez fait
1: et oui, et oui, j'en ai fait, j'en ai un peu fait même comme militant dans ma jeunesse. Et puis franchement, j'étais pas fait pour le militantisme. À la vérité, je suis surtout un chercheur, un Politologue. Ce que vous écrivez. Et, et donc j'ai laissé tomber l'engagement euh, pour, pour, pour l'analyse.
0: Et, et vous dites j'ai parfois le sentiment d'écrire ou de parler dans le désert. Ça, Parce que vrai. vous en avez lancé des alertes.
1: Ça c'est vrai. J'ai ah. essayé. Je rappelle un certain nombre de choses qui ont jalonné mes bouquins. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qu'on a compris aux colères des Français, à leurs protestations, à leur volonté de changement. Et on a beau l'écrire, on a beau l'expliquer, on a le sentiment que le politique flotte un peu au-dessus de tout ça et ne veut pas vraiment y croire.
0: Je suis de ceux qui ont toujours pensé que le RN ne pouvait pas gagner la présidentielle, que le plafond de verre ne pouvait pas être crevé. Je crois que 2027 pourrait se présenter autrement. Voilà ce que vous écrivez, Roland Quairol. On va passer en parler dans un instant avec les, vos, vos collègues, les experts de C'est dans l'air.
1: Oui, je crois que ce qui s'est passé en, en Italie ou en Suède, peut désormais se passer chez nous, qu'il y a une convergence possible entre une droite modérée qui n'a plus sa place dans l'échiquier politique et une extrême droite qui a réussi sa banalisation et sa normalisation. Juste
0: une dernière question plus personnelle, roland Carroll. quand vous retournez sur votre parcours, sur ce parcours qu'on découvre et qu'on lit avec Gourmandise dans, dans ce livre, vraiment qui est un bonheur à lire, et je le redis euh, vraiment très sincèrement, euh, qu'est-ce qui reste comme sentiment Un sentiment de grande fierté euh, Quelques regrets
1: oui, plein, plein de regrets. Pas avoir réussi à convaincre tout le monde de ce que je croyais absolument être la vérité. Bah, le plaisir aussi d'avoir été un acteur parmi d'autres d'une vie qui a été quand même bien intéressante.
0: Et on vous retrouve très rapidement sur le plateau de C'est dans l'air. Et encore, ouais, merci pour euh, merci. tout ce que vous avez fait aussi pour cette émission depuis si longtemps. Vous étiez là au tout début hein, de C'est dans l'air, au tout début avec Yves mmh. Calvi. Merci encore. Mon voyage au cœur de la 5e République publié chez Calmal Nevy. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.